0: 透过别人读懂自己，洞穿困惑，体悟生活。这里是小资和恋爱成长学会共同推出的情感急诊室，我是小资，我等你。李丽大学一毕业就结婚了，当时她的丈夫还是一个一穷二白的毕业生，什么都没有，但是李丽还是义无反顾的嫁了。婚后他们没有房子、车子。每天朝九晚五，上下班挤公交车，过了好几年这样的苦日子。即使生活如此辛苦，李丽也没有想过离婚。而这几年，丈夫的事业有了起色，家里情况也渐渐好转，两个人的感情反而产生了危机。李丽如今也三十多岁了，和丈夫有一个女儿。她本身呢，也是个通情达理的女人，和周围的邻居相处融洽。丈夫的朋友、同事对她的评价也相当不错，唯一的缺点就是爱唠叨。年轻的时候还好，近几年这个毛病是越来越严重，动不动就上纲上线，抱怨丈夫有诸多不对，比如：你怎么整天不着家？孩子还是不是你的？就我一个人能忙得过来吗？你怎么一回到家就钻到书房去了？你能不能把你的东西收拾好？能不能帮我做点家务事儿？你怎么总是乱扔东西啊？能不能改改你身上那些臭毛病？你花钱怎么这么大手大脚？才过了几天好日子就要作了，忘了自己以前是什么日子了是不是？你以为你很有钱吗？你看人家大成前几天刚买了别墅，你要是钱多了不行，倒是也给我们俩俩买一套住住啊。其实丈夫并没有铺张浪费，只是一些工作上的应酬和朋友们吃饭买单之类的。你怎么天天这么晚回家？是不是外面有人了？我那么多年苦日子白陪你过了，是不是？一有点臭钱就学坏。其实丈夫并没有学坏，这一切都是李丽自己的臆想。诸如此类，抱怨、诋毁以及埋怨、唠叨的话，一天能说好几遍。甚至有时候在电话里是一言不合就开始吵架，很难想象那个男人每天经历着怎样的生活。但是因为感激这些年李丽对这个家的付出，她所说的话，丈夫从来没有大声驳斥过。是不说话，也不怎么爱回家了。直到前几天，李丽说，丈夫居然要和自己分居，因为实在受不了他没完没了的唠叨和抱怨了。他说：“我受够了你的唠叨，从你身上我找不到半点自信。你总觉得嫁给我委屈你了。一开始我也认为你千里迢迢嫁过来，人生地不熟的为我生孩子，你的苦我都知道。可你不该整天对我摆脸色。你不开心我也体谅你，但是我真的受不了了。每天我累了一天回到家，还要承受你的各种唠叨和抱怨。”其实李丽也意识到他们之间的感情已经出现了问题，再不修补，迟早会让这段婚姻走向尽头。但她不知道该怎么做，于是通过小助理找到我，想让我帮她分析一下。有很多的女性想不通，我想和老公多沟通，为什么总是会被嫌唠叨啰嗦呢？我苦口婆心的教育孩子，为什么总是收效甚微呢？现如今。我们越来越能够认识到沟通在人际交往当中的重要性，无论是亲密关系还是亲子关系，沟通啊都是必不可少的润滑剂。但是，如果你把沟通简单的等同于说话，那就大错特错了。如果你所谓的多沟通就是多说话，说车轱辘话，隔三差五的翻旧账，那更是南辕北辙了。没有人喜欢听唐僧念紧箍咒。一个人愿意长时间听你说话，多半是因为你的话能够触动到他，对他有意义、有价值。最低限度也是要让他觉得是轻松的，是无压力感的。然而呢，很多女性在沟通不畅的时候，只是一味的埋怨老公不懂得倾听，孩子不够听话，却没有静下来反思一下自己，我的说话方式、说话的内容。日复一日都是同样的配方，同样的味道，你的家人自然离你越来越远，你的话语自然越来越无足轻重。还有些女性认为啊，唠叨皆是出于爱，话多全是为他好，真相确实如此吗？如果一个人锲而不舍、百折不挠地向你重复同一番言论，那么他就是用说服的方式。试图让你接受他的观点，与他同化。说的简单点，就是他想改变你。爱是什么？爱绝对不是我尽情享受我喜欢你的部分，努力改变我不喜欢你的部分。真正的爱是我无条件的接纳和包容你的全部。这不代表在爱的关系当中不可以有改变，或者不可以希望对方改变。但是我们应该认识到，这种改变是需要在。互相磨合当中，潜移默化、自然而然的发生的。所以啊，如果你想改变对方的意向太强、太急切，那么就是你的控制欲在作祟，离爱何止十万八千里。现实生活当中还有一种情况，就是明知道说多了也改变不了什么，但就是忍不住不说。有一些结婚多年的夫妻，对彼此的那些缺点，明知道对方不可能会改。却总也是停止不了指责。有些父母一教育起孩子来就滔滔不绝老三篇，心里也清楚起不了多大作用，可就是不吐不快。是的，唠叨的根源就在于不痛快。我感到不痛快，而我又承受不了这种不痛快的感觉，所以我要把同样的感觉施加到别人身上，以此来减轻我自己不痛快的感觉。这是人的一种自我防御机制，心理学当中称之为投射。说到底，唠叨只是投射自身负面情绪的工具，与爱没有半毛钱关系。看到这里，也许很多的小仙女们会迷茫：不唠叨了，那除了倾听对方的诉求，我们还能怎么办呢？我们首先得明白几个原则性的问题。第一，不唠叨不等于不说。提倡不唠叨，不是彻底否定语言的力量，而语言能否真正显示出力量，说什么、怎么说非常关键。对于自己的语言，我们要有甄别意识，说什么才能够深入人心，怎么说才能够让人喜闻乐见呢？能够准确地辨别自己的语言对对方是否有效，一旦达不到理想效果，就要懂得及时调整或者暂时停止。总之啊。如果你依然选择说，就必须说得走心，说得灵动，说得点到为止。例如，你很不喜欢他经常在你旁边抽烟，那你呢就可以拿出有关吸烟影响他人健康的新闻给他看，然后说：“哎呀，原来吸二手烟的危害这么多啊，怪不得我最近不大舒服呢。”你可以之后尽量在室外抽烟吗？还有，你也少抽点烟。对你的身体是很不好的。第二，不唠叨不等于不做。如果你的语言还达不到天花乱坠的功力，那多说就不如多做了。俗话说啊，说千言而不如行一事。行为虽然不像语言那么简单明了，但很多时候却比语言更有力量。有时候啊，无声胜有声。更多的时候。言传不如身教，把唠叨的耐心和韧劲用在行动上，相信收获一定会不期而至。第三，不唠叨不等于不想，实际上停止了语言上的喋喋不休、简单重复，你会拥有更多的时间和空间，你会找回很多平和与淡定。当你能够真的安静下来，我们细细的去品味生活，好好的充实自己。你的从容和积淀将会是你言语最坚实的后盾。那么，脱离整天唠叨的自己，实现和爱人的有效沟通，具体应该怎么做呢？第一，多去倾听对方，找好说话的时机。女人在说话之前，要先倾听对方，并且找好时机，在正确的时间说出自己的不满或者建议。最大限度的减少唠叨对家人，特别是对丈夫造成的不良影响。聪明的女人啊，会将不满放在家庭氛围轻松的时候说出来，或者在独立的环境里啊，与丈夫进行单独的交谈，而不是喋喋不休的唠叨。这样不仅能够让自己的意见得到注意，也能够使所说的话更容易被丈夫所接受。第二，注意唠叨的内容。如果男人因为繁忙的工作而忘记吃饭，或者是深夜伏案加班，那作为妻子，适当的提醒他注意休息和饮食，是可以获得男人的接受的，而且、啊、还会使得男人感到，哎，自己在妻子心目当中的重要性，从而是有助于加深彼此之间的感情。但是如果事事强求，总是过多的评说丈夫的缺点和不足，并且将自己的丈夫与他人做比较，长期下来，很容易使得男人的自尊心受到伤害，因而失去自信。第三，就是要注意说话的方式。在家庭生活当中，很多的时候，女性的唠叨并非不近人情，多是因为使用了过于强硬的态度。就比如说，小 A 的老公啊，由于工作的原因，他每天回到家还要长时间的对着电脑。那小 A 的本意是担心他的身体，她却一直唠叨说。你看你，你每天回家什么都不做，就知道对着电脑。你看，这就导致了男人会曲解了原本的意思，让本来没有恶意的话题变得令人极度反感，从而使唠叨成为争吵的前奏。所以，女人在提出自己不满的时候啊，应该尽量的使用缓和的语气，用适当的语言说出来。比如，小 A 就可以这样说，用关心的语气。你的眼睛还好吗？你每天回家这么辛苦，我担心你的身体呀、啊。尽量控制说话的总量，使得自己的意思是清晰而简洁的被对方所认识和接受。第四，可以将情绪写出来，书写是另一种表达情感的方式，任何的心情都可以通过这种方法得到缓解。同样，对于爱唠叨的女性。如果你因为心情不佳无法排解，我们就可以用写的方式将心里的情绪表达出来，并且试着念出来，把情绪发泄出来之后，再将这些文字处理掉，以获得心情的平静。这样不仅有助于情绪的释放，也不会影响到夫妻感情的和睦。或者还推荐一种方法，就是我们可以使用爱情情书疗法。什么是爱情情书疗法呢？就是我们可以以写信、写情书的方式来帮助你把你的唠叨，以这种更委婉、更浪漫的方式去表达给你的伴侣。写信这种传递情感的方式啊，有时候是比你滔滔不绝的唠叨是更有效的。因为当你想着去写这样一封情书的时候，首先你会平复一下自己的心情，你会变得更加理性的去面对问题，你会用。更加真诚的言语，清晰的描述你的内心，讲出你内心最真实的话语。而伴侣收到你的信之后，不会因为当下的情绪或者对你的言语的误解跟你发生争执，不断的去打断你的话。他能够感受到一种仪式感，会重视你的唠叨。当然，写书信啊也是要有一定技巧的，比如说，你不要再开篇就开始你的问题和诉求。你可以带他先回忆一下你们当初在一起的美好时光，慢慢的引导他过渡到你们之间的问题。记得啊，要让你的书信是充满情感的味道。所以，当你下次想唠叨的时候，不妨可以尝试用书信的方式去进行沟通，写出你的情感与诉求，就像是很多的粉丝写信给我一样。话说的越多。不但会让男人离你越来越远，反倒会让对方觉得你是小肚鸡肠。要知道，对男人来说，不说话的关心更有力量。所以，我们要学会倾听，同时也要学会优化你的唠叨。我们要说话，但要精炼，凡事点到为止即可。我们怎样高情商的把握沟通分寸，让人觉得你所说的话是恰当的、舒服的？想学习让他喜欢听你说话吗？希望得到小资老师一对一的私密指导和帮助，也可以直接勾搭我的助理咨询师小糖糖，添加微信“恋爱成长全拼 008， 关注我们的公众号“恋爱成长学会”，免费获得更多的情感干货。提升恋爱情商，小资在这里等你。下期声音节目，我们再会吧，拜拜。